0: Zwłoki bez głowy. Streszczenie odcinka. W 1994 roku na jednym z terenów portowych w Kopenhadze niedaleko osiedla Christiania znaleziono zwłoki mężczyzny. Były zawinięte w pościel i zapakowane w dużą ilość plastikowych worków. Ciekawostką był fakt, że ofiara została pozbawiona głowy oraz jąder. Doszło do makabrycznego morderstwa, którego wyjaśnienie nie będzie dla policji łatwe. Cała sprawa dotyczyła bowiem środowiska, którego członkowie bardzo niechętnie rozmawiają ze służbami. Informujemy, że odcinek zawiera treści, które mogą zostać odebrane jako brutalne i wyjątkowo wstrząsające. Odcinek nie jest odpowiedni dla dzieci, ani dla osób wrażliwych na brutalne opisy przemocy. Prosimy o tym pamiętać. Słuchasz jednego z odcinków z zimną krwią. Skandynawskie zbrodnie, które wydarzyły się naprawdę czyli serii podcastów o prawdziwych zbrodniach w Skandynawii. Wszystko, co zaraz usłyszysz, oparte jest na faktach. Materiały zebrał i opracował Martin Hillander. Jest piątek, 20 maja 1994 roku. Pewien mieszkaniec kopenhaskiego wolnego miasta Christiania wybrał się na spacer przy Fosie w północnej części alternatywnego osiedla. Poziom wody głębokiego zazwyczaj rowu był w tym miejscu bardzo niski. Mężczyzna wybrał drogę wzdłuż jeziora, ponieważ spacerując dostrzegł coś wystającego z wody. Na pierwszy rzut oka wyglądało to na duży zwój zapakowany w czarną plastikową folię. Podszedł do brzegu, żeby przyjrzeć się dokładniej. Plastikowa folia była w jednym miejscu rozerwana. Zajrzawszy do środka, mężczyzna doznał szoku. Przez otwór widać było stopy w skarpetach i tył ludzkiego ciała. Mężczyzna od razu zadzwonił na policję. Szef Kopenhaskiego Wydziału Zabójstw, Kurt Jensen, udał się na miejsce znalezienia zwłok natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia. Główny komisariat policji był bowiem oddalony od Christiani zaledwie o 3 kilometry. Z brzegu widać było, jak strażacy wyciągają z wody zwłoki zawinięte w trzy czarne plastikowe worki na śmieci i szarą pościel. W jednym worku znajdowało się sześć kamieni wielkości pięści. Ich ciężar utrzymywał ciało pod wodą przynajmniej dotychczas. Na miejscu zbrodni, czy też miejscu znalezienia zwłok dla policji najważniejsze jest, żeby nie zniszczyć żadnych śladów. Dlatego zwłoki przewieziono do Instytutu Medycyny Sądowej w takim stanie, w jakim je znaleziono. Kurd Jensen jako śledczy prowadzący sprawę z ramienia Wydziału Kryminalnego uczestniczył w oględzinach zwłok przeprowadzonych przez lekarza medycyny sądowej. Obecny był również pracownik laboratorium kryminalistycznego, który głównie fotografował znalezione przy zwłokach przedmioty i sporządzał notatki do raportu. Oględziny odbyły się w jednym z pomieszczeń do przeprowadzania sekcji zwłok w piwnicach Instytutu Medycyny Sądowej, w budynku obok kopenhaskiego szpitala Arix Hospitalet. Po usunięciu plastikowych toreb oczom wszystkich ukazał się makabryczny widok. Zwłoki były całkowicie zmasakrowane związaniem, w miarę zdejmowania kolejnych warstw materiału stwierdzono brak głowy. Została oddzielona od ciała i to nie jednym cięciem, lecz kilkoma potężnymi uderzeniami. Podczas późniejszej obdukcji stwierdzono, że ofiarę pozbawiono także jąder. Na podstawie stopnia rozkładu lekarz medycyny sądowej ocenił, że ciało musiało bardzo długo leżeć w wodzie, co najmniej sześć tygodni, a może nawet znacznie dłużej. Brak możliwości dokładnego określenia czasu wynika z faktu, że zimą i wiosną przed odkryciem zwłok woda w fosie miała stałą temperaturę około 4 stopni. W połączeniu z plastikową folią mogła więc konserwować i zabezpieczać ciało przez wiele miesięcy. Ponieważ zwłoki znajdowały się w stadium zepsucia pomiędzy zgnilizną a rozkładem, lekarz medycyny sądowej miał trudności z zabezpieczeniem najważniejszego dowodu tożsamości w śledztwie – odcisków palców. Prawa ręka ofiary była już całkowicie pozbawiona skóry. Ostatecznie lekarzowi sądowemu udało się zdjąć odciski palców z lewej ręki. Musiał jednak postępować bardzo ostrożnie. Skóra na palcach ofiary była tak luźna, że lekarz musiał ją zdjąć i bardzo ostrożnie położyć na gumowych rękawiczkach, które sam wcześniej założył i dopiero wtedy udało mu się zabezpieczyć ten ważny dowód. W przypadku morderstwa gruntowna obdukcja ofiary ma dla policji ogromne znaczenie. To właśnie wtedy pobierane są odciski palców, próbki krwi, ślady biologiczne i materiały do testów DNA, a także dokładnie mierzone są rany kłute oraz inne, jeśli występują. Lekarze medycyny sądowej ustalili, że ofiarą jest młody, szczupły i silnie owłosiony mężczyzna o ciemnej karnacji. Miał około 20 lat i był obrzezany. Mierzył mniej więcej 170 cm wzrostu i ważył około 50 kg. Na głównym komisariacie policji w Kopenhadze zgromadzili się pracownicy sekcji A Wydziału Zabójstw. Jej szef osobiście zajął się przekazaniem informacji do prasy. Było to niezbędne posunięcie także dlatego, że tożsamość ofiary w dalszym ciągu pozostawała nieznana. Wskazówki od obywateli były więc absolutnie konieczne. Szef Wydziału Zabójstw podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że ofiara prawdopodobnie jest obcokrajowcem, zaś przyczyną jej śmierci były liczne rany kłute, Łącznie 21. O morderstwie zawiadomiono także Interpol. Funkcjonariusze z Wydziału Zabójstw w pierwszej kolejności sprawdzili listy zaginionych młodych imigrantów, przede wszystkim tych z krajów basenu Morza Śródziemnego, Bliskiego Wschodu i Ameryki Południowej. Uwagę policji zwrócił przy tym fakt, że znaleziona w fosie ofiara była kompletnie ubrana. Obdukcja wykazała, że w momencie zadawania ran mężczyzna miał na sobie co najmniej podkoszulek i koszulę. Wszystkie rany kłute przeszły przez obydwa elementy garderoby. Natomiast jedna rzecz wzbudziła zdziwienie policjantów. Ofiara miała bowiem na sobie ubrania w niewłaściwym rozmiarze, ponieważ, jak już wspomniano, mężczyzna był stosunkowo niski. Rozmiary podane na ubraniach, które miał na sobie, były zaś o wiele większe niż powinny. Koszula ma rozmiar 42. Spodnie były tak obszerne, że nogawki musiały zostać podwinięte. Poza tym były zdecydowanie zbyt szerokie w pasie. Trzymały się tylko na pasku. Lekarze medycyny sądowej stwierdzili ponadto, że morderca najprawdopodobniej najpierw zadał swojej ofierze śmiertelny cios nożem, a dopiero potem ją poćwiartował. Taki wniosek wysnuto z faktu, że na bieliźnie mężczyzny znajdowało się bardzo mało śladów krwi. Policja przypuszcza, że po odcięciu brakujących części ciała, morderca musiał zmienić ofierze bielizny i spodnie. Następnie prawdopodobnie zacisnął pasek w zbyt dużych, jasnych spodniach w kolorze kaki, owinął zwłoki w worki na śmieci oraz pościel, a następnie wrzucił je do fosy. Policjanci z Wydziału Zabójstw przyjęli, że morderca odciął ofierze głowę po to, żeby utrudnić jej identyfikację. Eksperci nie potrafili jednak odpowiedzieć na pytanie, dlaczego sprawca pozbawił mężczyznę także jąder. Być może chodziło o rodzaj rytualnej bądź religijnej kary. Na początek jednak policjanci mieli wystarczająco dużo pracy przy ustalaniu tożsamości ofiary. W dniu odnalezienia zwłok policja podała do publicznej wiadomości nazwy marek ubrań, które miała na sobie ofiara. Były to znane i niedrogie duńskie marki. Koszula i spodnie zostały zakupione w jednej z trzech dużych sieci duńskich supermarketów. Bielizna pochodziła natomiast z nieistniejącego już kopenhaskiego domu towarowego Daels Nikogo nie zdziwił fakt, że informacja o odnalezieniu okaleczonych zwłok bez głowy i jątar błyskawicznie trafiła na pierwsze strony duńskich gazet. Także redakcje serwisów radiowych i telewizyjnych nieustannie informowały o tej sprawie. Mówiło się o niej tak dużo między innymi dlatego, że w minionym miesiącu był to już trzeci przypadek morderstwa w Kopenhadze, gdzie zwłoki zostały zapakowane w czarne worki na śmieci. Mniej więcej trzy tygodnie wcześniej w kopenhaskim porcie niedaleko wyspy Brygge znaleziono poćwiartowaną Tajlandkę, zaledwie kilometr od osiedla Christiania. Krótko potem zatrzymano jej byłego męża, egipskiego pochodzenia. Zaledwie sześć tygodni przed wyłowieniem zwłok z Fosy na placu Zjednoczenia w Kopenhadze znaleziono zwłoki duńskiej prostytutki, także zapakowane w plastikowe worki. Nie było jednak żadnego bezpośredniego związku pomiędzy tymi trzema morderstwami. Jeśli chodzi o śledztwo w sprawie aktualnego morderstwa, sprawca mógł mieć nawet kilka tygodni przewagi, a policjanci nie posiadali żadnych wskazówek co do motywu. Dodatkowym utrudnieniem był fakt, że nie zdołano ustalić tożsamości ofiary. Podczas obdukcji w Zakładzie Medycyny Sądowej zabezpieczono wprawdzie odciski palców ofiary. Nie było jednak żadnego materiału porównawczego. W 1994 roku pobieranie odcisków palców od osób przybywających do Danii w celu ubiegania się tam o azyl, gromadzenie ich w centralnej bazie danych i archiwizowanie nie było jeszcze powszechną praktyką. Ponadto według danych Urzędu do spraw Cudzoziemców około 2000 ubiegających się o azyl miało wówczas status zaginionych. Tak dużą liczbę można tłumaczyć tym, że wiele osób ubiegających się o azyl decyduje się na powrót do dojczyzny albo wyjazd do innego kraju, jeśli spodziewają się, że nie otrzymają pozwolenia na pobyt w Danii. To, czy ofiara rzeczywiście ubiegała się o azyl w Danii, jest tylko jedną z analizowanych teorii. Policja sprawdza też przypuszczenie, czy sprawa mogła dotyczyć egzekucji kuriera narkotykowego. W rzeczywistości mogło też jednak chodzić o coś zupełnie innego. W następnych dniach policjanci z Wydziału Zabójstw i funkcjonariusze oddelegowanych dodatkowo duńskich służb specjalnych Badali także, czy zabójstwo mogło być umotywowanym politycznie aktem terrorystycznym. Służby specjalne miały wówczas być w posiadaniu informacji, które kazały przypuszczać, że właśnie w Danii zamordowano pewnego dyplomatę z Azerbejdżanu. Do tego morderstwa miało dojść podczas tajnego spotkania politycznego reprezentujących różne ugrupowania obywateli Azerbejdżanu w Kopenhadze, którego celem było omówienie działań wojennych prowadzonych przez ich kraj przeciwko górskiemu Karabachowi, chrześcijańskiemu regionowi ormiańskiemu w południowo-wschodniej części Małego Kaukazu. W pierwszych dniach po morderstwie także gazety bardzo szczegółowo informowały o analizowanej możliwości przestępstwa o motywach terrorystycznych. Stopniowo na policję zgłaszali się kolejni świadkowie z nowymi informacjami. Ich zeznania potwierdzały, że ofiara leżała w wodzie już od ponad miesiąca. Dwóch mieszkańców alternatywnej dzielnicy mieszkaniowej Christiania Powiedziało policji, że pływali po fosie niewielką łódką 16 kwietnia, a więc jakiś miesiąc przed odnalezieniem zwłok. Z łódki zauważyli wówczas jakiś zwój zawinięty w plastik. Nie sposób było jednak rozpoznać, co znajdowało się w środku. Próbowali dosięgnąć go przy pomocy haka do łodzi, jednak zwój okazał się zbyt ciężki, by go wciągnąć. Ostatecznie więc zostawili go w wodzie. Trzy dni po ujawnieniu zwłok Straż Pożarna w Kopenhadze wysłała do fosy swoich nurków, którzy mieli poszukać odciętej głowy i jąder ofiary. Niczego jednak nie znaleziono. Policja zakładała, że głowa musiała znajdować się w zupełnie innym miejscu. Należało przyjąć, że ukrywając głowę morderca, miał tylko jeden cel utrudnić policji ewentualne śledztwo. Ze statystyk wynika, że obecnie w Danii dochodzi do średnio 60 morderstw rocznie. W zdecydowanej większości przypadków policja szybko jest w stanie zidentyfikować ofiarę. Także w większości przypadków sprawca sam zgłasza się na policję, najczęściej wręcz bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa albo w ciągu kilku kolejnych dni. W tej sprawie śledczy musieli jednak doprowadzić do wyjaśnienia przestępstwa, nie znając ani motywu sprawcy, ani przyczyny śmierci ofiary. Tożsamość i pochodzenie ofiary także były nieznane. I chociaż dzięki doniesieniom medialnym sprawa zyskała rozgłos w całym kraju, nie przełożyło się to niestety na napływ nowych informacji. Przypuszczano, że niewiele osób może coś wiedzieć o tej sprawie, a te, które coś wiedzą, pilnie strzegą tajemnicy. Kiedy śledczy wreszcie otrzymali dokładny rysopis zaginionego dyplomaty, jasne stało się, że nie ma potrzeby dalej sprawdzać tego tropu. Dyplomata był bowiem zarówno wyższy, jak i znacznie starszy niż ofiara znaleziona w Fosie. W międzyczasie zdołano ustalić, że w przeciwieństwie do ubrań dobrze znanych marek, pościel, w którą owinięte zostały zwłoki, nie była tak powszechnie dostępna. Policjanci z Wydziału Zabójstw pokazali ją sprzedawcom i projektantom bielizny pościelowej w całym kraju. Okazało się, że dla wielu osób Marka była nieznana. Poszewka była popielata i ozdobiona charakterystycznym wzorem w niebieskie paski. Eksperci z branży bielizny pościelowej przypuszczali, że musiała ona pochodzić z okresu przed 1989 rokiem. To właśnie wtedy duński producent bielizny pościelowej Nordiskvier wprowadził na rynek podobny zestaw pościeli o takim samym charakterystycznym wzorze. Tym, co odróżniało tamtą pościel od obecnej, była zdecydowanie wyższa jakość. Ogromny sukces skłonił Nordiskvier do opatentowania stworzonego wzoru. Może to wskazywać, że pościel, w którą zawinięto zwłoki, została wyprodukowana na wzór wcześniejszego produktu i była sprzedawana po korzystnej cenie w którymś z dyskontów. Policja udostępniła zdjęcia pościeli oraz ubrań ofiary. Po dziesięciu dniach śledztwa otrzymano zaledwie około stu wskazówek. To bardzo mało, biorąc pod uwagę fakt, jak bardzo media nagłośniły całą sprawę. Ale nie o ilość tutaj chodzi, bo nawet jedna wskazówka mogła okazać się wystarczająca i dostarczył jej pewien mieszkający w Kopenhadze obywatel Pakistanu. Od około pół roku niepokoił się o przyjaciela, którego nie widział już od dłuższego czasu. Młody mężczyzna urodzony w Pakistanie zadzwonił na główny komisariat policji w Kopenhadze po tym, jak z prasy dowiedział się o znalezieniu ciała bez głowy. Powiedział, że jego 25-letni przyjaciel, także urodzony w Pakistanie, Tahir Iqbal, zaginął ponad 7 miesięcy temu. Nikt go nie widział, od kiedy 13 października ubiegłego roku miał się spotkać ze swoją pakistańską rodziną ze strony żony. Świadek oświadczył funkcjonariuszom z Wydziału Zabójstw, że Tahir Iqbal ogromnie denerwował się przed tym spotkaniem, ponieważ dopiero co się z nią rozstał. W dodatku, kiedy od niej odszedł, kobieta była w szóstym miesiącu ciąży. Przyjaciel powiedział, że pomiędzy Tahirem Iqbalem a pozostałymi członkami rodziny dochodziło do nieporozumień. Tahir sprzedał rodzinie kiosk i czuł się przez nich oszukany, Poprosił nawet przyjaciela, by ten poszedł na policję, gdyby nie wrócił z zaplanowanego spotkania. Od czasu tamtego rodzinnego spotkania w ubiegłym roku żaden z członków gminy pakistańskiej nie widział już Tahira, ani o nim nie słyszał, jak zeznał przyjaciel. Jednak przyjaciel Tahira uznał teorię policji, jakoby ktoś miał zmienić ofierze ubranie już po jej śmierci za błędną. Twierdził, że kiedy widział go po raz ostatni, 13 października, tuż przed północą, Tahir Iqbal, miał na sobie dokładnie to samo ubranie, które widniało na opublikowanych zdjęciach. Przyjaciel rzeczywiście zgłosił zaginięcie Tahira Igbala na komisariacie w kopenhaskiej dzielnicy Frederiksberg już jesienią 1993 roku, niedługo po jego zniknięciu. Funkcjonariusze skontaktowali się wówczas z mieszkającymi w Kopenhadze członkami jego rodziny. Ci jednak nie zdecydowali się zgłosić zaginięcia. Policja w dzielnicy Frederiksberg nie miała więc podstaw, by prowadzić dalsze działania. Teraz sprawę przejął Wydział Zabójstw, którego siedziba znajdowała się w Głównym Komisariacie Policji w Śródmieściu Kopenhagi. Funkcjonariusze udali się do mieszkania Tahira Igbala przy ulicy Victoria Gade w Kopenhadze. Przeprowadził się tam po rozstaniu z żoną. Na wszystkich przedmiotach w mieszkaniu pełno było rzecz jasna jego odcisków palców. Wynik porównania odcisków zabezpieczonych w mieszkaniu z odciskami zdjętymi z pozbawionego głowy ciała był jednoznaczny. Ofiarą był niewątpliwie 25-letni pakistańczyk Tahir Iqbal. W chwili śmierci mieszkał w Danii już od niemal 5 lat. Sześć miesięcy przed przeprowadzką na północ Europy Tahir Iqbal poślubił w Pakistanie swoją kuzynkę Iqbal B. Małżeństwo zostało zaaranżowane przez rodzinę państwa młodych. Było to małżeństwo z przymusu, a młoda para nie miała w tej sprawie nic do powiedzenia. Trzy miesiące przed narodzinami w pierwszego dziecka Tahir przeprowadził się do Kopenhagi. Tahir Iqbal pochodził z Gujar Khan, niewielkiego miasta w Pakistanie. Gujar Khan ma około 50 tysięcy mieszkańców, jest oddalony o jakąś godzinę drogi samochodem od stolicy kraju w Islamabadzie. W tym mieście Tahir spędził dzieciństwo i młodość. Kiedy miał 19 lat, rodzina poinformowała go o zaplanowanym dla niego małżeństwie. Zgodnie z tradycją muzułmańską, to głowa rodziny decyduje o tym, kogo mają poślubić młodzi. Na przyszłą żonę Tahira wybrano jego kuzynkę, osiemnastoletnią Iqbal Bi, której w ogóle nie znał. Dziewczyna miała zaledwie cztery latka, kiedy razem z rodziną wyjechała z Pakistanu do Danii, gdzie od tamtej pory mieszkała. Przyjęła też duńskie obywatelstwo. Igbalbi chodziła w Danii do szkoły, miała duńskich przyjaciół i ukończyła wyższe studia handlowe w Kopenhadze. Kiedy zimą 1988 roku po raz drugi w życiu udała się z wizytą do rodziny w Khan, nie miała pojęcia, że jedzie na własny ślub. Dopiero po przybyciu na miejsce dowiedziała się, że wybrano dla niej przyszłego męża. Młoda kobieta absolutnie nie zgadzała się z planami rodziny i ostro sprzeciwiała się przymusowemu za pójściu. Musiała się jednak podporządkować, by nie skalać honoru ojca. Rodzina miała nadzieję, że dzięki temu małżeństwu kuzyn Tahir otrzyma pozwolenie na pobyt w Danii i stamtąd będzie mógł wysyłać pieniądze swojej matce, która została w Pakistanie. Przepisy dotyczące przyznawania duńskiego obywatelstwa stanowiły wówczas, że obcokrajowcy pozostający w związku małżeńskim z obywatelem lub obywatelką Danii automatycznie otrzymywali duńskie obywatelstwo po upływie dwóch lat. Tahir i Iqbal wzięli ślub 30 grudnia 1988 roku w rodzinnym mieście. Dziewczyna już dwa dni później wróciła do Danii. Tahir pozostał w Gujarkan jeszcze do lata 1989 roku, a potem przeniósł się do Kopenhagi. Iqbalbi była już wtedy w ciąży i dokładnie 9 miesięcy po ślubie na świat przyszedł ich syn. A przynajmniej takie informacje znajdują się w oficjalnych aktach Urzędu Stanu Cywilnego. Okazało się jednak, że zarejestrowany w Urzędzie Stanu Cywilnego pierworodny wcale nie jest biologicznym dzieckiem pary. Przed porodem Iqbalbi znów wyjechała do Pakistanu i spędziła tam niemal rok. Wcale jednak nie była w ciąży. W Gujar Khan przekazano jej pod opiekę nowo narodzone dziecko jednego z członków najbliższej rodziny. Miała zabrać niemowlę ze sobą do Danii i zgłosić tam w urzędzie jako dziecko swoje i Tahira. W ten sposób uboga pakistańska rodzina mogła finansowo zabezpieczyć dziecko, co w ich ojczyźnie było praktycznie niemożliwe. Przed zniknięciem Tahir zwierzył się przyjaciołom w Kopenhadze, że syn wcale nie jest jego dzieckiem. Zamiast za ten handel żywym towarem rodzina żony miała otrzymać kawałek ziemi. Kiedy młodzi małżonkowie wrócili z noworodkiem do Danii, pomiędzy nimi nie było mowy o harmonijnym pożyciu. Tahir wszedł w rolę dominującego i władczego pana domu. Między innymi zabronił żonie przyjęcia dobrze płatnej pracy w jednym z duńskich ministerstw. Upierał się, że powinna zostać z dzieckiem w domu. Później kobieta opowiadała, że bił ją po twarzy i szybko stracił nią zainteresowanie. Nazywał też ją i jej matkę dziwką. Nie tylko w kulturze pakistańskiej jest to obelga przekraczająca wszelkie granice. W duńskiej stolicy Tahir stworzył sobie grono pakistańskich przyjaciół. Młody mężczyzna nie robił też żadnej tajemnicy z tego, że nie jest zadowolony ze swojego małżeństwa i że nie znosi mieszkającej w Kopenhadze dużej rodziny żony. Na początku Tahir dostał pracę w piekarni, później jednak przez większość czasu był bezrobotny i utrzymywał się z zasiłku. Czasami zarobił na czarno trochę pieniędzy i inwestował je w kiosk, ten sam, który później odsprzedał rodzinie żony. Jego zdaniem stracił na tej transakcji. Jak już wspomniano, poczuł się oszukany. Choć z pewnością nie można było mówić o żadnej więzi emocjonalnej pomiędzy młodymi małżonkami, wiosną 1993 roku ich Balbi zaszła w ciążę. Kilka miesięcy później Tahir oznajmił żonie, że ma jej dosyć i zamierza odejść od niej i od czteroletniego syna. Znalazł sobie niewielkie mieszkanie w dzielnicy Westerbro i tam się przeniósł. Rodzina żony wpadła we wściekłość. Jej bracia nieustannie nachodzili go, usiłując nakłonić do powrotu. Tahir opowiedział przyjaciołom, że członkowie rodziny żony grozili mu, a nawet go atakowali. Między innymi złamali mu palec z żelaznym prętem. Wydaje się, że Tahir zdawał sobie sprawę z tego, że jego życie jest zagrożone. W zamykanej skrytce przechowywał orzeczenia lekarskie. Miały one stanowić potwierdzenie, że rodzina żony nie tylko mu groziła, lecz faktycznie również atakowała. Mieszkająca w Kopenhadze rodzina Igbar z biegiem czasu znacznie się rozrosła. Jesienią 1993 roku do Tahira codziennie przychodzili jej członkowie i próbowali zmusić go do zmiany zdania w kwestii rozstania. Niektórzy z jego przyjaciół powiedzieli potem, że grożono mu śmiercią nawet na ulicy. Pomimo tego... Albo może właśnie dlatego Tahir zgodził się spotkać z rodziną 13 października o północy, żeby porozmawiać. Rada rodzinna miała odbyć się w mieszkaniu starszego brata Igbal w Kopenhadze. Tahir pożegnał się z przyjaciółmi na krótko przed północą. Poprosił ich wtedy, żeby zawiadomili policję na wypadek, gdyby nie wrócił. Strasznie bał się spotkania z rodziną żony. Jeden z jego przyjaciół zeznał później na policji, że Tahir obawiał się o swoje życie. To zeznanie nareszcie dostarczyło policji jasnego motywu morderstwa, a ponadto wyjaśniałoby, dlaczego młody pakistańczyk został po śmierci poćwiartowany. Metoda zabójstwa rytualnego, polegająca na pozbawieniu głowy i jąder mężczyzny, który bez powodu opuścił swoją żonę, jest dobrze znana w regionie Pakistanu, z którego pochodzi rodzina jego żony. Jak dowiedzieli się policjanci od różnych obywateli Pakistanu, należało liczyć się z taką reakcją ze strony rodziny żony. Fakt, że przyczyną morderstwa było dążenie do rozwodu, miał zostać wyraźnie potwierdzony w późniejszym postępowaniu sądowym. Policja wkroczyła do akcji 1 czerwca o godzinie 10 rano. Aresztowano w sumie sześciu imigrantów urodzonych w Pakistanie, których poinformowano, że są oskarżeni o zabójstwo, bądź też współudział w zabójstwie 25-letniego Tahira Iqbala. Wśród zatrzymanych była głowa rodziny i dziadek młodej kobiety. Jej rodzice, jej młodszy brat, wuj a także młoda wdowa. W międzyczasie kobieta wydała na świat córeczkę, która w chwili jej aresztowania trafiła do opieki społecznej. Następnego ranka podejrzani zostali doprowadzeni przed sędziego decydującego o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Podczas tego posiedzenia wszyscy obecni zaprzeczyli, żeby mieli coś wspólnego z morderstwem. Zwolniono jednak tylko matkę Igbal. Pozostałe pięć osób zatrzymano na 13 dni w odosobnionych celach przy sądzie rejonowym. Policja zakładała, że motywem morderstwa była kłótnia rodzinna. Dlatego podejrzana była cała grupa osób. Aby uniemożliwić podejrzanym umówienie się co do treści zeznań, przesłuchiwano wszystkich jednocześnie. Gdyby przesłuchania odbywały się po kolei, podejrzani mogliby skorzystać z okazji i uzgodnić zeznania przed lub po przesłuchaniu. Nie można było jednak wykluczyć, że mogli też wcześniej uzgodnić wspólnie zeznania na wypadek zatrzymania, Funkcjonariusze prowadzący przesłuchania wiedzieli z doświadczenia, że takie osoby najczęściej nie potrafiły dokładnie przypomnieć sobie poczynionych ustaleń. Zastosowana w tym przypadku taktyka polegała na prowadzeniu odpowiednio długich i bardzo drobiazgowych przesłuchań, podczas których podejrzanym zadawano pytania o najmniejsze szczegóły. Przesłuchiwani z reguły popełniali w takich sytuacjach błędy albo też dawało się zauważyć wyraźne rozbieżności w porównaniu z informacjami pozostałych osób. Śledczy z Wydziału Zabójstw byli raczej pewni, że morderstwa dokonał ktoś spośród zatrzymanych osób. Ale jedno można było stwierdzić z pewnością. Tahir Iqbal był widziany żywy po raz ostatni, gdy udawał się na ową fatalną radę rodzinną, która miała odbyć się w mieszkaniu wówczas 29-letniego Mohameda, starszego brata jego żony. Jego również chciano aresztować z powodu uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa ale niestety nie mieszkał już w Danii. Ze starannych przesłuchań członków rodziny wynikało wyraźnie, że wśród nich jest morderca. I rzeczywiście, stało się to, z czym śledczy liczyli się już wcześniej. Jeszcze przed zatrzymaniem członkowie rodziny ustalili między sobą, że winę za morderstwo weźmie na siebie najmłodszy z nich. Intensywne przesłuchania zdradziły jednak, że osoba ta wcale nie znała szczegółów morderstwa, Przyznając się do winy, podała informacje, które nie zgadzały się z faktami, co dla policji było niezaprzeczalnym dowodem na fałszywe oświadczenie. Śledczy nie byli zaskoczeni tym, że w toku przesłuchania podejrzani zaczynali plątać się w sprzecznych wyjaśnieniach. Każdą z zatrzymanych osób skonfrontowano z informacjami otrzymanymi podczas przesłuchań od pozostałych zatrzymanych. Doprowadziło to do sytuacji, w której podejrzani podczas przesłuchań musieli nieustannie zmieniać i dostosowywać swoje zeznania. W międzyczasie starannie sprawdzono też ich alibi i stopniowo coraz bardziej jasne stawało się, kto jest głównym podejrzanym o dokonanie morderstwa. Starszy brat Iqbal, który wyjechał z Danii niedługo po zniknięciu Tahira. Ponad pół roku temu, w grudniu 1993 roku, Mohamed wyjechał do Pakistanu. Później nikt już nie widział go w Danii. Podobnie jak jego siostra, także i on posiadał duńskie obywatelstwo. W Kopenhadze pracował jako kierowca taksówki. Policjanci uzyskali nakaz przeszukania jego mieszkania. Technicy kryminalistyki dosłownie rozebrali je na kawałki. Nie znaleźli jednak nic, co wskazywałoby na jakiekolwiek powiązania z morderstwem. Wyjaśnienie tego stanu rzeczy było proste. Zaraz po zakończeniu rady rodzinnej Mohamed zadbał o gruntowne sprzątnięcie całego mieszkania. Zostało nawet odmalowane... Oficjalnym powodem było planowane podnajęcie lokalu na czas jego pobytu w Pakistanie. Za pośrednictwem pakistańskich urzędów kopenhaska policja skontaktowała się z Mohamedem, który przebywał w Gujarkan. Poinformowano go, że sześciu spośród najbliższych członków jego rodziny jest podejrzanych o morderstwo i zostało zatrzymanych. W odpowiedzi Mohamed wyraził gotowość powrotu do Danii. Niespełna miesiąc po aresztowaniu członków jego rodziny dobrowolnie zgłosił się na policję. Wcześniej wielokrotnie dzwonił na komisariat i informował, że znajduje się w drodze do Danii. Podawał też swoje aktualne miejsce pobytu, odpowiednio w Niemczech czy też w Anglii. Starszy brat Igbal został aresztowany 29 czerwca i oskarżony o morderstwo. Początkowo zaprzeczył, żeby miał popełnić zarzucane mu przestępstwo, ale już dwa dni później przyznał się do zabicia Tahira. Uświadczył, że zabił go sam w swoim mieszkaniu w dniu spotkania rodzinnego 13 października. Kilka dni później powiedział też, co stało się ze zwłokami. Cztery dni po zatrzymaniu Muhammad został zawieziony radiowozem na miejsce, gdzie, jak twierdził, wrzucił do wody odciętą głowę Tahira Igbala. Było to przy wiadukcie autostradowym w pobliżu portu, około 10 kilometrów od Fosy na osiedlu Christiania, w której znaleziono resztę ciała. Po otrzymaniu tej informacji śledczy wezwali jednostkę nurków straży pożarnej, którzy mieli przeczesać głęboki na około 6 metrów zbiornik wodny w poszukiwaniu odciętej głowy Tahira Iqbala. I rzeczywiście, znaleźli ją tam już po godzinie, zawiniętą w czarny, plastikowy worek. Podczas przesłuchania Mohamed wyjaśnił, że odciął głowę od reszty ciała po to, żeby uniemożliwić policji zidentyfikowanie szwagra. Potem zawinął części ciała ofiary w czarne, plastikowe worki i zadzwonił do wuja. Razem zanieśli ciężkie worki do taksówki Mohammada. A potem pojechali najpierw na Tfosę, następnie na wiadukt autostradowy, gdzie powrzucali je do wody. Mohammad zaprzeczył, żeby miał odciąć Tahirowi także jądra. Nie potrafił więc odpowiedzieć na pytanie, co stało się z tą częścią ciała ofiary. Wreszcie po niemal miesiącu śledztwa policja była w posiadaniu przyznania się do winy. Całej sprawy nie można było jednak uznać za wyjaśnioną. Śledczy z Wydziału Zabójstw byli absolutnie pewni, że Mohamed nie działał sam i że pozostali uczestnicy tej zbrodni znajdują się wśród członków jego rodziny. Jak się okazało, mieli rację. Kolejna osoba przyznała się po sześciu dniach. Funkcjonariusze nie byli tym zaskoczeni. W międzyczasie bowiem Mohammed zmienił swoje zeznania. Tym razem oświadczył, że rzeczywiście nie działał sam. Powiedział, że razem z nim była też jego młodsza siostra Igbal, Mohamad oświadczył, że było to morderstwo w afekcie i że Iqbal zaatakowała i zraniła Tahira nożem. Potem on sam zadał mu jeszcze jakieś 20 ciosów. Od momentu aresztowania 1 czerwca Iqbal B. razem z 8-miesięczną córeczką przebywała w więzieniu Westre w Kopenhadze. Po pięciu tygodniach spędzonych za kratkami i licznych przesłuchaniach na komisariacie 11 lipca kobieta przyznała się do zamordowania męża razem ze starszym bratem. Kiedy została doprowadzona przed sędziego decydującego o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, oświadczyła, że razem z bratem zaplanowali zamordowanie Tahira. Powiedziała, że udało im się zwabić go do mieszkania jej brata, gdzie Mohamed wbił mu nóż w plecy. Ich bal go trzymała, a Mohamed zadawał ciosy. Potem zaciągnęli ciało do łazienki i obcięli mu głowę. Na koniec zadzwonili do wuja, który miał im pomóc pozbyć się zwłok. Mohamed i Iqbal podali zgodnie do protokołu, że Tahir musiał umrzeć, ponieważ chciał opuścić ją i ich nienarodzone wtedy jeszcze dziecko. Rodzeństwo wzięło pełną odpowiedzialność za popełniony czyn. Dla policji był to wystarczający argument przemawiający za zwolnieniem pozostałych zatrzymanych członków klanu, którzy jednak w dalszym ciągu byli oskarżeni o współudział w morderstwie. Wypuszczono także 43-letniego wuja rodzeństwa, który w międzyczasie przyznał się do pomocy w usunięciu zwłok. 18-letni brat Mohamada i Iqbal także przyznał się do udziału w przygotowaniu morderstwa i dostania na czatach przed drzwiami mieszkania, kiedy rodzeństwo zabijało jego szwagra. Podczas późniejszych policyjnych przesłuchań podejrzani jeszcze wielokrotnie zmieniali zeznania. Oboje na zmianę raz brali na siebie pełną odpowiedzialność za przestępstwo, po to żeby później stwierdzić, że jednak działali wspólnie. Kilka tygodni później, podczas wysłuchania przez sędziego, rodzeństwo raz jeszcze zmieniło zeznania w budynku sądu podczas przerwy obiadowej mieli okazję ze sobą porozmawiać. Potem Mohamed doświadczył śledczym, że popełniając morderstwo działał sam. Jego siostra Igbal podała do protokołu dokładnie to samo. Miała jedynie pomóc mu w pozbyciu się zwłok. Tym razem za wytłumaczenie posłużył atak wściekłości. Pomimo tego, podczas rozprawy sądowej wniesiono akt oskarżenia przeciwko obojgu. Rodzeństwo zostało oskarżone o morderstwo, przygotowanie morderstwa i zbezczeszczenie zwłok. Było już wówczas niemal pewne, że Mohamed spędzi w więzieniu co najmniej 12 lat. Pytanie brzmiało jedynie, czy przysięgłych przekonały ostatnie zeznania Iqbal Bi, jakoby nie brała ona udziału w przestępstwie. Jeśli tak, w jej przypadku skończyłoby się na dużo niższym wymiarze kary. Przed rozprawą okazało się też, że zamordowany Tahir mógł mieć jeszcze jeden powód, żeby opuścić swoją małżonkę. Iqbal Bi. Nie była mu wierna przed jego przybyciem do Danii w 1989 roku. 2 kwietnia 1995 roku rozpoczęła się rozprawa główna przed Sądem Krajowym w Kopenhadze. Sprawa zwracała uwagę nie tylko w Danii. Śledzono ją z dużym zainteresowaniem także w Pakistanie. Wśród licznie przybyłych przedstawicieli prasy było wielu pakistańskich dziennikarzy. Podczas wyznaczonych trzech dni rozprawy rodzeństwo trzymało się treści swoich ostatnich zeznań na temat przebiegu wydarzeń w noc 14 października 1993 roku. Wyjaśnili przede wszystkim, dlaczego Tahir musiał umrzeć. Mohamed oświadczył przed sądem między innymi, że była to kwestia dumy i honoru rodziny. Opuszczając ich Balbii, Tahir obraził całą rodzinę. Wraził ponadto żal z powodu dopuszczenia się morderstwa, tym bardziej, że później dowiedział się o niewierności Iqbal wobec męża. Był z tego powodu wściekły na siostrę. Nie można zachowywać się w ten sposób wobec męża, a w takich okolicznościach Tahir miał pełne prawo domagać się rozwodu. Z tego powodu właśnie Mohamed w międzyczasie oskarżył Iqbalbi o współudział w morderstwie. Kiedy Mohamed zakończył swoje przemówienie przed sądem, przyszła kolejna Iqbalbi. Kobieta powtórzyła, że nie brała udziału w morderstwie. Raz pierwszy powiedziała też, że straciła przytomność i leżała bez świadomości na podłodze, kiedy brat zadawał ciosy jej mężowi. Czuła się też winna tego, co się stało, dlatego na początku chciała wziąć całą winę na siebie. Jej wyjaśnienia podważył prokurator, przedkładając dowody na potwierdzenie, że kilka godzin przed morderstwem kupiła w supermarkecie czarne worki na śmieci i ogromną liczbę rolę gręczników kuchennych. Kobieta wyjaśniła, że były to zakupy przeznaczone na użytek domowy. Przysięgli jednak jej nie uwierzyli. 4 kwietnia 1995 roku Bi i Mohammad zostali uznani za winnych wszystkich stawianych im zarzutów. Oboje zostali skazani na karę 12 lat więzienia. Następnie ich wuj, który przyznał się do pomocy przy pozbyciu się ciała, został skazany na karę 30 dni więzienia za zbezczeszczenie zwłok. Śledztwo wobec pozostałych członków rodziny zostało zawieszone. Po ogłoszeniu wyroku policjanci po raz ostatni rozmawiali z rodzeństwem w nadziei na uzyskanie odpowiedzi na kilka końcowych pytań. Zarówno Mohamed, jak i Iqbal B. twierdzili, że nie wiedzą, dlaczego ofiara została pozbawiona jąder. Czy było to morderstwo z nienawiści, popełnione przez opuszczoną kobietę i jej brata? Czy może jednak chodziło o przeprowadzenie straszliwego rytuału śmierci, który doprowadził do zabicia i poćwiartowania młodego mężczyzny przez jego własną żonę i szwagra? Do ostatniej chwili policjanci mieli nadzieję na poznanie odpowiedzi. Na próżno. Wersja polska, tłumaczenie i realizacja nagrań Roboto Sound. czytał Filip Kosior.